0: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Bevor wir aber starten, möchten wir euch den Supporter unserer ersten Folge vorstellen. Wer Geheimtipp München kennt, weiß, wir promoten nur, wohinter wir auch wirklich stehen. Und deswegen sind wir ganz besonders stolz, dass wir für unsere neue Podcast-Reihe ein echtes Münchner Original gewinnen konnten. Das Sporthaus Schuster am Marienplatz. Wie wohl auch der Schuster genannt, ist die Top-Adresse für Outdoor-Sportausrüstung in München und zwar schon seit 1913. Ein Familiengeschäft in dritter Generation und das heißt ja auch schon mal was. Das sind echte Profis am Werk und denen ist es wichtig, dass ihr mit dem Equipment nach Hause geht, das zu euch und euren Bedürfnissen passt. Also schaut unbedingt mal vorbei. Für unsere Podcast-Hörer der ersten Stunde gibt es sogar einen 10%-Gutschein im Schuster-Online-Shop einfach den Code Geheimtipp eingeben oder aber, wenn ihr zu den altehrwürdigen Offline-Shoppern gehört, dann könnt ihr den 10% Gutschein auch einfach in der Kasse im Store einlösen. Mehr Infos dazu bekommt ihr auf www.sport-schuster.de Geheimtipp, ganz wichtig mit 2 P, sonst kommt er nicht so weit. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken und jetzt geht's los mit unserem heutigen Gast.
1: Wer mit dem Gedanken aufwächst, eines Tages den populärsten Club Münchens und damit das Lebenswerk seines Vaters weiterzuführen, dem geht die Düse. So könnte man zumindest meinen. Darum war unser Autor Olli auch ziemlich überrascht, als er den heutigen Geschäftsführer vom P1-Club, Sebastian Goller, zum Interview getroffen hat. Stieke gino und gestärkter Hemdkragen, Fehlanzeige. Dafür lässige Skaterbuchse, Bimi auf dem Kopf und ganz schön entspannt, der Typ. Früher ist Basti mit dem Skateboard durchs sp 1 gedüst, während der Papi die Abrechnung gemacht hat. Heute schlägt er sich selber damit rum, wenn die VIPs ihre Rechnung nicht zahlen wollen. Und arbeitet mit seinem Team mit Hochdruck daran, dass das P1 seinen Ruf als Champagner-Schickimicki-Bude endlich hinter sich lassen kann. Wie genau er das anstellen will, wie er die P1-Historie als kleiner Stöpsel erlebt hat und wie man es schafft, einen Club über mehr als 30 Jahre am Leben und Feiern zu halten. Das alles und mehr hat Olli Sebastian eines schönen Nachmittags beim Männer-Sit-In im menschenleeren P1-Club gefragt.
0: Du bist seit einiger Zeit der Geschäftsführer hier in P1.
2: Genau. seit fünf Jahren.
0: Seit fünf Jahren und vorher war es der Papa.
2: Vorher war es der Papa, so gesehen, ja.
0: Ja. Also andere übernehmen halt äh, den Bauernhof, nachdem sie sich das jahrelang vom Papa angeschaut haben. Du übernimmst äh, einen der berühmtesten Clubs des Landes.
2: <lacht> das stimmt, auch. ja.
0: Äh, wusstest du äh, immer schon, dass es das irgendwann vielleicht mal dazu kommen wird? So ähnlich wie bei einem äh, Familienbetrieb auch? Oder ist das im Nachtleben eher was anderes, weil das ja nicht unbedingt so was Konstantes ist, wo man weiß, dass es in zehn Jahren immer noch läuft? Also es
2: mm. Es hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, um ehrlich zu sein. Also mir, ich habe glaube ich mit 16 oder 15 angefangen in der Gastro zu arbeiten, neben der Schule her. Und Mir hat das schon immer Spaß gemacht, die Interaktion mit den Gästen und mit den Leuten und einfach das aktive Arbeiten in der Gastro und habe dann auch nach dem Abi in die Richtung studiert. Und dann hat sich während dem Studium, wo ich eigentlich Hotelmanagement studiert habe, hat sich aber dann rauskristallisiert irgendwann, dass ich da schon Lust hätte, wieder nach München zurückzukommen und äh, zu, ja im P1 zu arbeiten.
0: Das hat sich quasi rauskristallisiert, dass du dann irgendwann das P1 äh, vielleicht übernehmen kannst willst darfst. Ähm, aber da gab es vielleicht auch mal die eine oder andere Überlegung, in eine ganz andere Richtung der Gastronomie zu gehen oder einen eigenen
2: Club aufzubauen, einen eigenen Mythos aufzubauen oder? Ähm, Ja also ich, hätte, ich habe wie gesagt Hotelmanagement studiert und daher weil, der, weil das Hotel an und für sich echt das komplexeste ist, was es so in der Gastronomie gibt. Ja, und am interessantesten ist, weil du natürlich mit Bars, Restaurants, sei es Bars oder auch klassische Hotelvermietung die Zimmervermietung, einfach ein riesengroßes Spektrum hast. Und du wirklich von allen Bereichen, was in der Hotellerie, Gastronomie gibt, alles abdeckst im Endeffekt unter einem Haus. Und das hat mich schon immer interessiert, obwohl dann irgendwann ich mir gedacht habe, dass es auch eher erstmal aus Nächstenliebe zu München, weil ich habe in Spanien studiert und teilweise in London und Berlin gelebt, München mich wieder angezogen hat und dann so gesehen auch das P1 wieder angezogen hat. Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden.
0: Gab es da irgendeinen so entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, ah, irgendwie doch wieder zurück nach Hause? Ähm, äh, weil vorher könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt in, in Spanien Wo warst du in Spanien?
2: Ich war in Andalusien. Also, Andalusien? Äh, nee, in Malaga.
0: Okay, also wenn du, wenn du da warst und in London und, und Berlin, jetzt nicht gerade zwei unbekannte Städte nee. Europas, da, da wird ja mit Sicherheit auch mal die Überlegung nahegelegen haben, dass du halt irgendwie an den mega funky Places bleibst.
2: Äh, ja, war auch so am Anfang erst. Aber es hat natürlich, jede Großstadt hat immer so seine Vor- und Nachteile. Gut, jetzt hat Malaga würde ich jetzt nicht als die Metropole nee, Europas nicht. bezeichnen. War aber jetzt halt zum Studieren schön, aber dann so aktiv zum äh, Leben und zum Arbeiten für mich jetzt nicht so interessant. Äh, obwohl man natürlich die Nähe zum Meer schon, äh, schon genießt. Aber wie oft kommt man dann da auch hin. Es ist ungefähr so, wie man sagt, ja, die Nähe zu den Bergen ist in München super toll. So oft ist man dann nämlich auch nicht, wenn man ja. mal ehrlich ist. Ja. So oft genießt man es nicht.
0: Ja. Ich sag mal, wenn, wenn jetzt dein Vater, einen der berühmtesten Läden des ganzen Landes, kann man glaube ich schon so sagen, vom P1. Ne? Denke also, ich, ja. Ähm, die, die krassesten Jahre des P1 sind mit Sicherheit nicht gerade jetzt, also du hast jetzt schon auch ein bisschen Luft wieder noch nach oben, also ich glaube so, ähm, die, die, der Peak war irgendwann wahrscheinlich so in den, in den, in den 90ern, in den, in den 2000ern, nee, das, ich, oder? Denke,
2: ich denke, das ist halt die Zeit, wo die Leute am meisten drüber reden. Genau Hat das Hat aber halt, auch, ne? glaube ich, viel damit zu tun, dass halt die Leute, damals äh, nichts aufzeichnen konnten und äh, jeder seine Story im 1 die er erlebt hat, äh, dementsprechend äh, radikaler und schöner ausgeschmückt hat, dass es besser ankommt bei den Freunden und Bekannten, denen er es erzählt hat. Ich glaube, dass man das, äh, das Ausgehverhalten von heute und damals jetzt gar nicht so richtig vergleichen kann. Aber klar, wenn man natürlich dann so äh, zurückschaut, dass halt da äh, die Stones und Freddie Mercury etc. ein- und ausgegangen sind oder Whitney Houston ihren ersten Auftritt hier drin hatte, das sind natürlich dann schon Meilensteine die äh, gut ankommen oder wo der Laden auch gut erzählen kann.
0: Aber wie habe ich mir das vorzustellen? Das ist ja eigentlich schon recht krass. So, ich bin jetzt irgendwie der, der kleine Basti, bin so zehn Jahre alt und gehe ganz normal in die Schule und äh, dann kommt der Papa irgendwann nach Hause zu nicht normalen Arbeitszeiten, weil er halt im Nachleben arbeitet ja. und dann erzählt der halt nicht, ah mei, der Meier hat wieder die, die Ablage total verkackt, <lacht> sondern der erzählt halt, Mick Jagger ist komplett ausgeflippt. So, hast ja. du da dann die Stories äh, so auch äh, ja, brühwarm erzählt? Te bekommen?
2: teilweise brühwarm haben wir die mitbekommen. Ist natürlich so, wenn man im jungen Alter ist, 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 ist äh, es. Klar ist, Mick Jagger ein Begriff, ist natürlich aber nicht so glorifiziert, wie wenn man dann dem Alter ist, wo man den aktiv hört, ne? mhm. äh, aber es war schon, äh, schon auch immer beeindruckend, was so los war. Für mich persönlich war die Geschichte mit dem Kahn am besten, weil ich damals ein großer Fan von Oliver Kahn war.
0: Wie alt warst du da?
2: Boah, wenn ich jetzt genau wüsste, wann das war, aber es glaube ich müsste Anfang der 2000er auch gewesen sein. Glaube ich. Okay. Weiß es nicht genau.
0: Ja, also noch nicht volljährig.
2: Nee, langweilig. Ja. Das
0: heißt also, ähm, die, die khan story ist so deine Hauptstory, aber hast du noch irgendwie signifikante andere Stories, die dir so aus Kindheitstagen in Erinnerung sind, wo dir das halt erzählt wurde und die dir das als, äh, ja, was dir äh, ja
2: einfach so in Erinnerung geblieben ist? Ja, bestimmt. Also ich, die eine Story, ich, ich glaube, es war Prince, hat sich im ähm, alten P1 nochmal, hat sich verlaufen in den Katakomben und hat nicht mehr rausgefunden, bis sie ihn dann, glaube ich, nach einer halben Stunde suchen oder so in irgendeinem Raum, in irgendeiner Ecke gefunden haben. Er wurde, weil war zwar auf, auf der anderen Seite vom Haus der Kunst und da konnte man quasi, wo die das Getränkelager ist, runterlaufen. Und da waren da hinten die Büroräume und der ist irgendwie denen durch die Lappen gegangen und da in den Gängen verschollen. Erstmal. Ich vermute nicht ganz nüchtern. Glaube ich auch nicht, weil ich aber nicht dabei ist, kann ich jetzt nicht schlecht sagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: wussten das deine Schulkameraden, dass du quasi der Sohn des äh, P1-Betreibers äh, bist? Äh,
2: ja, dann irgendwann, also ich denke mir so, ähm, meine, also gibt es eine lustige Story aus äh, meiner Kindheit, weil dann hat die glaub, Grundschullehrerin gefragt, was äh, mein Vater so macht. Und ich habe einfach nur spontan und kurz gesagt, er schläft. <lacht> dann hat sie natürlich beim nächsten, äh, nächsten Elternabend gefragt, so, okay, was macht denn ihr Mann? Also ja, was macht denn ihr Mann, dass er nur schläft? <lacht> und so kam es so kam dann zu tragen, es war jetzt halt nicht, dass ich damit. Äh, Klein auf dann da mit Hausieren gegangen bin oder so.
0: Ja.
2: Kam halt dann, wenn, wenn ich dann in der Schule war und dann gab es da P1-Mützen oder sowas und ich hatte dann eine auf, wo ich dann von älteren Jahrgängen angesprochen, wo ich die her habe. Ich so, ja, die, die habe ich meinem Papa geklaut. <lacht> wo hat sie dein Papa her? Ja, der, dem gehört <lacht> So kam das halt raus, aber es war jetzt nie so, wo ich gesagt so, habe, ja gut, also, weil äh, der gehört das P1 und
0: und dann später in den Schwellenjahren, wo du quasi selber rausgehen durftest und ein bisschen Knallgas geben, ist man dann in den Laden von Papa zum Feiern gegangen oder gerade
2: erst recht nicht? Äh, ich tatsächlich schon, also fast immer, weil es mir immer am besten gefallen hat. Das ist natürlich, wenn du, ich bin da mehr oder weniger quasi drin aufgewachsen, ich kann mich daran erinnern, dass ich halt dann am Wochenende mit ihm reingefahren bin, da standen früher noch so Flipperautomaten drin, ich habe geflippert, er hat die Abrechnung gemacht und so, oder ich habe mein Skateboard mitgenommen und bin durch den Club geskatet oder Leute so Sachen, also ich habe da immer schon eine Verbindung zu dem Laden gehabt und halt auch zum Haus der Kunst, weil ich dann oben auf den Rampen skaten war und sowas und da ja, halt, wollte ich halt immer hierher.
0: Also jetzt nicht so, wie man sich das bei einem Schulleiter vorstellt, dass man als Kind niemals auf die Schule seines äh, Vaters will, wenn der da Lehrer ist, ja, weil nee, man da ja, unter ja, besonderer Beobachtung steht nee. oder so. Das war okay. Das Und, war okay, ja. Ja. Du hast dann halt, wenn du dann irgendwie vier Bier zu viel getrunken hast, das vielleicht in der Ecke gemacht, wo
2: genau. also,
0: man gerade nicht beobachtet genau. wurde. Ist ja groß genug. Ja. ja. Ähm, ja, mal so ein bisschen allgemeiner so zurück, du hast das vorhin schon so angedeutet, so das Nachtleben ist halt einfach nicht mehr das, was es, ähm, was es, es ist früher, früher mal war, das hat sich halt einfach sagen, erinnert. Ich, ne? würde, also,
2: ich würde sagen, es ist anders.
0: Ja, genau. Man hat halt irgendwie, äh, früher konnten halt die, die Stories einfach sich entwickeln und das genau. wurde immer ein Stück weit zur Mythologie. Heute kann man äh, dem Entwickeln das alles vorwegnehmen, weil die Stories, äh, die sind heute in einem Produkt verankert, nämlich Instagram und das wird alles sofort ja. live irgendwie weggetickert. Jeder hat sein Handy dabei. Ja. Ähm, ist das mein, auch ein Problem für euch oder muss man einfach anders drauf eingehen?
2: Man muss natürlich damit arbeiten. Ich meine, jetzt, mir ist es äh, am deutlichsten aufgefallen, wo letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr, die Stones im Olympiastadion waren. Äh, da war beim, ich war schon mal beim letzten, vorletzten Konzert von denen im Olympiastadion. Und da war die Stimmung, äh, ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Man muss man sich vorstellen, wenn bei dem ersten Konzert, wo ich von denen war... Wie lange ist
0: das ungefähr her, das erste?
2: Ja, war ich da 14, 15, okay, sowas um ja. den Dreh. Man muss sich so verstehen, dass halt das ganze Stadion getanzt und gebebt hat. Und äh, bei dem anderen Mal hast du nur die Handybildschirme gesehen und alle sind still da gestanden, weil sie ja die bestmöglichste Aufnahme von dem Konzert haben mussten. Was man sich im normalen Leben nie wieder anschaut, aber sicher ist sicher, dass man es hat.
0: Ja, genau. Ja, und so ist es ja generell mit ja, allem. Ähm, genau. Und gerade beim, beim, beim Feiern, was ja schon eigentlich eher so was, ich sag mal, Organisches ist, ja. was man einfach geschehen lassen sollte, ja. kann das ja auch ein Hindernis sein. Also ich meine, genau. es hat ja einen Grund, warum es auch Clubs gibt, wo es Handyverbot gibt oder die am besten gleich einen Jammer eingebaut haben, mhm. damit da kein Empfang ist. Habt ihr schon mal überlegt, hier irgendwie so, dann gibt's, das wäre doch eine geile Idee. Die Jam Session steht nicht für Jam, sondern für Jammer. Und ihr habt dann immer an der Jam Session, äh, donnerstags kannst du dein Handy quasi gleich zu Hause lassen. Mhm. Gibt es da Überlegungen?
2: ich glaube, glaub, die Belegung stand schon mal im Raum drin, ist natürlich aber durch die wieder verworfen worden, dadurch, dass natürlich Leute dann wie so Markenbotschafter fungieren, wenn sie hier Fotos drin machen. Was natürlich. Also ein, Fluch und Segen. So gesehen, ja. Ja. Und wenn du so
0: ein bisschen sortierst, also du machst es mal so, mal so, einfach mal so als Experiment.
2: Ja, das würde ich mal in den Raum schmeißen beim nächsten Meeting. Okay. <lacht> dass, wir, dass, wir, dass wir das mal ausprobieren.
0: Also wenn es dann irgendwann Jam Session heißt, dann wisst ihr jetzt alle, wo der begriff herkommt.
2: <lacht> ähm, Was euch zu erwarten hat.
0: Ja, okay. Ähm, wie schwer ist es, das Erbe von, äh, vom, vom Papa, von der Generation vorher anzutreten, wenn es jetzt um einen Laden geht, der durchaus jedem einen Begriff ist?
2: Zumindest mal auf jeden Fall in München. Klar ist es äh, nicht immer ganz einfach, so gesehen. Aber... Wenn man, wenn man sich selber nicht äh, bewusst ist oder se selber der Herausforderung meint, nicht gewachsen zu sein, dann glaube ich, tritt man das ja auch nicht an und fragt, äh, fragt auch nicht progressiv nach, ob man es machen darf. Ähm, für mich selber war es natürlich schon, war schon eine gute oder sehr große Unterstützung, dass er mir bei den, in der Anfangsphase viel geholfen hat und viele Sachen erklärt hat auch und dabei an meiner Seite stand. So, ich glaube, wenn man natürlich dann so die, im Jugendlichen leicht sein, die Fehler begeht, die wo er bestimmte, oder die, wo er in seiner Anfangszeit gemacht hat, äh, die er einfach auch weglassen kann, <lacht> ist er ja gar nicht so verkehrt.
0: Das heißt, er ist auch heute durchaus noch als, als Berater, Mentor genau, ja. so ein Stück weit an deiner Seite. Genau. Lässt sich aber schalten und walten, wenn es im Zweifel äh, um eine, ja. um eine Paz-Situationsentscheidung oder so geht.
2: <lacht> so schaut's aus.
0: Ja. ja, das ist doch cool. Ähm, das, das P1, sagen wir es mal so, ist ja auch nicht ganz unumstritten. Ne? Ein Laden, der so bekannt ist, polarisiert. Ne? Das, genau. ist das Gleiche, kennt man auch vom, vom Berghain. Ja. Ähm, wenn du so eine, so eine Größe und so einen Erfolg hast, dann kannst du ja nicht für alle Mann äh, da sein und bei jedem beliebt sein. Das ist ja nee. mit dem P1 auch. Ähm, entsprechend gibt es natürlich auch Vorurteile, wer hier reinkommt. Genau. Ähm,
2: stimmen die Vorurteile? Die stimmen so gesehen nicht. Ne?
0: Was sind denn die Vorurteile? <lacht>
2: Aus deiner Sicht? Ja, also was man immer gerne hört, ist, dass es äh, ja, ein äh, Promi-Club ist, äh, dass man äh, extrem konservativ-schick angezogen sein muss. Das äh, ist jetzt mal, naja, was noch? Das extrem teuer ist, logischerweise. Über Härteste Tür der Stadt? Härteste Tür der Stadt. Habt ihr die noch? Äh, ich glaube, harte Tür ist immer so, ähm, äh, immer so ein ja, nicht passender Begriff. Also ich glaube, ich glaube es ist, äh, sind viele Türen hart. Es geht einfach darum, okay, wie viel Mühe gibt man sich, äh, um außer Haus zu gehen. Äh, und äh, wenn es äh, kann äh, jemand mit im Anzug, der üben, ihn überhaupt nicht steht und man sieht, er schaut verkleidet aus drin, der kommt halt nicht rein, weil man sieht, okay, der hat halt einfach das Falsche an. Das ist nicht er. Äh,
0: ist ja auch beim äh, anderer berühmter Club, andere Stadt, gerade schon mal angesprochen, ja. Berghain, die machen daraus ja einen richtigen Kult. Ich meine, der Türsteher genau, selbst ist ja Teil des, des Kults. Genau. Ne? Ich meine auch von oben bis unten tätowiert, äh, berühmter Künstler der Stadt ähm, und der wird ja auch zum Teil wahllos selektiert. Ist natürlich ja. auch ist ja gleichzeitig gut. Ja, genau. Ähm. Und, ähm, und das macht die aber nicht wahllos, sondern es hat schon ein System sozusagen und eine harte Tür ist ja auch eine gute, gute PR-Strategie für einen Club am Ende des Tages. So gesehen oder? ja. Ja. Ähm, ist das denn heutzutage überhaupt noch so leicht möglich wie früher? Weil, Stichwort äh, Social Media auch im Club. Äh, wenn, jetzt, wenn ich mir vorstelle, so früher, du bist in den Laden gekommen. Also, wenn ich mich so an meine extrem exzessive Partyzeit so in den Früh-20ern erinnere, dann, dann bist du in den Laden reinkommen, wenn der halt noch nicht ganz voll war. Ja, Mai, dann hast du halt irgendwie eine gewartet, halbe Stunde gewartet. Ja. Ne? Heute, so, fuck, Alter, hier ist hier überhaupt nichts los, Mann. Was, was passiert? Ich muss gucken, wo was geht und dann gehe ich gleich woanders hin. Ja. Ähm, und da, da kann ja die Tür auch ein Mittel sein, das Ganze so ein bisschen aufzustauen und dann irgendwie mal einen Schwall reinzulassen sozusagen, damit genau. es direkt voller wird. Ähm, geht es noch so oder ist das, ist das so die härteste Herausforderung fürs Nachtleben von heute so ein Stück weit?
2: Ich glaube, dass halt einfach die, die größte Herausforderung ist, dass die Leute nicht mehr geduldig sind und Sachen sich entwickeln lassen. Es geht jeder mit der Erwartung aus der Haus, oder viele Leute gehen mit der Erwartung aus der Haus, dass wenn sie irgendwo reingehen, dass es voll sein muss. Und man sieht man das oft, wenn eine Gruppe von Leuten reinkommt und die kommen an die Bar und es ist jetzt, das füllt sich langsam, aber es ist jetzt so nicht voll. Oder die Tanzfläche ist jetzt zum Beispiel noch nicht gefüllt, dass die Leute tanzen. Die hängen dann alle sofort am Handy. Nicht, ob sie jetzt auf Social Media abhängen und schauen, wo was anderes besser ist. Oder ob sie ihren Freunden schreiben, ja, lass, bis hier, wo wir noch hingehen können, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber einfach diese Erwartungshaltung, dass der Laden immer voll sein muss, beziehungsweise aber auch die Bereitschaft, dass man sich vielleicht auch mit den Leuten, wo man sich verabredet hat, auch unterhält. Ja. Die hat ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren. Weil, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ausgehe oder wenn ich jetzt mit Freunden ausgehe, dann will ich ja mit denen auch Spaß haben und mich mit denen ja unterhalten. Und nicht schauen, weil die Stories, die bleiben ja meistens 24 Stunden, die kann ich mir auch noch in der Früh, wenn ich schlafen gehe, angucken. Oder am nächsten was Tag. Sind da,
0: was sind da so die, die, die Tricks, die Moves von, von einem Club, wenn er damit gut umgeht, das halt eben zu verhindern? Die, du bist ja ein Stück weit als, als Clubbetreiber auch immer irgendwie ein Entertainer genau, und du ja. musst ja dieser Entertainment-Rolle jetzt quasi noch viel schneller und progressiver und auch aggressiver irgendwie gerecht werden, damit es am besten direkt von Anfang an ja, knallt, geht, ne? ist Ja, äh, Ist
2: geht natürlich äh, über das Personal. Das steht und fällt natürlich mit dem Personal, das man hat. Ja, wenn natürlich dann alle an der Bar stehen und äh, die Arme verschränkt haben und warten, bis da irgendeiner auf sie zukommt. Die müssen halt jetzt nicht progressiv hingehen und den Leuten das Verkaufen, äh, Getränke verkaufen, aber einfach denen ein gutes Gefühl geben. Ja, und dann, also der äh, Barkeeper wird zum äh, Entertainer sozusagen. Der muss auch. noch mehr bessere, lockere auch, Sprüche aufnehmen. wo ja, auch so auch, äh, an der Garderobe etc. Ja, sei es oder Kassenpersonal. Äh, einfach äh, und der Laden selber muss, der, muss schon auch was hergeben, dass man auch beim zweiten Mal durchlaufen noch nochmal was Neues entdeckt, wo man sagt, okay, hey, das ist ja cool oder das gefällt mir oder äh, wir haben ja so verschiedene Ecken, wo, wenn wir da, die einem nicht gleich auffallen, aber die dann doch interessant sind fürs Auge und die ins Auge reinstechen.
0: Wie ja. groß seid ihr eigentlich als Unternehmen? Wie viele Angestellte habt ihr so in Summe?
2: Wir haben momentan, ich äh, aber ich glaube, momentan haben wir 33 Festangestellte und äh, ja nochmal dieselbe Anzahl an Aushilfen.
0: Die Aushilfen sind halt häufig auch an der Bar und auch Genau, also,
2: Runner, okay.
0: etc. Genau. Wie schwer ist es da, das Personal, so wie du es gerade beschrieben hast, auch immer wieder äh, zu motivieren und auch überhaupt zu finden, dass du, dass du so einen zusammengeschworenen Kreis hast? Also... Ich meine, ich habe selbst auch ähm, lange im Nachtleben und auch in der Bar gearbeitet. Und Gastromenschen, die sind ja auch dann schnell mal, wenn es passt, so ein eingeschworener genau. Club. Und ähm, die, die Stimmung ist da extrem wichtig. Aber wenn da halt irgendwie zwei, drei dazwischen sind, die da nicht reinpassen, dann, dann droht es zu kippen. Genau. Das kann ja auch schwer sein, das Personal so zu finden, oder?
2: Das, äh, das, das ist wirklich eine Gratwanderung. Also da muss man wirklich auch schauen. Und äh, vor allem, wenn wir dann im Sommer wieder das Team vergrößern, weil einfach auch die Terrasse dazukommt mit. Äh, Vier Bars zusätzlich, die dann auch noch besetzt werden müssen. Es äh, kommt dann wirklich ein großer Schwung neues Personal rein. Und die muss man sich aber auch so aussuchen, dass sie zu, zu den anderen passen. Oder sie ja, sollten das, im besten Fall zu ihnen passen. Ist die
0: Personalentscheidung äh, äh, Chefsache bei euch oder ist das Teamsache?
2: Wir sind, äh, also der Dennis und ich, sind äh, beide für den Laden zuständig und äh, wir entscheiden das zusammen.
0: Okay, also es, es gibt ist auch so, also
2: so richtige Vorstellungsgespräche, genau, ihr müsst genau, checken, ob wir euch die Leute vorstellen, vorstellen können. Oder aber auch, okay, wie ist äh, die Motivation von sich selber heraus? Ja, warum will ich da im 1 arbeiten? Ja, ich habe gehört, hier kann man viel Geld verdienen, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Motivation. <lacht> 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 das ist jetzt halt auch nicht gerade äh, unbekannt, aber es ist halt, äh, Ja, man sollte schon auch äh, sich mit dem Laden identifizieren können. Äh, wenn man natürlich herkommt und sagt, du, ich finde äh, das scheiße, das scheiße, aber wir trotzdem hier arbeiten, dann ist er vielleicht fehl viel am Platz. Oder ziemlich sicher sogar fehl am Platz.
0: Wie oft ähm, muss man dann auch so in, in den ekligen sauren Apfel beißen, was ja für einen Chef auch äh, immer gar nicht so cool ist, wie man das glaubt, auch mal jemanden rauszuschmeißen. Das passiert dann sicher Das passiert, auch gar nicht schon, so selten,
2: äh, passiert schon, ja. ja. Ist zwar äh, ist, äh, nie schön, ist aber, es kommt ja auch immer darauf an, wie man es macht.
0: Entwickelt man eine Routine im Rausschmeißen? Ich also glaube glaub nicht. Ich Es
2: ist immer unangenehm, und es selber, also ich persönlich bin selber immer genauso aufgeregt wie derjenige, wenn er die HEOPS-Botschaft kriegt, dann. Ja. Das, ist, äh, das ist jetzt hier so, wo man sagt, okay, da ja, also, ist schwierig oft oder meistens.
0: Ja. Ähm, ja, das ist ein bisschen auch das, das nächste Thema. Also ich meine, das klingt ja immer so schön romantisch. Na ja, Mann, ich habe hab einen Club, ich bin Clubbesitzer, einer der berühmtesten Clubs überhaupt so. Aber am Ende des Tages ist das halt ein Unternehmerbusiness. Ne? Du, genau. bist, du bist ein Unternehmer, äh, du musst unternehmerische Entscheidungen fällen und ähm, du gleichzeitig musst aber auch irgendwie der Entertainer und Performer äh, so vorne vorm Team sein und bei Events auch mal vor der Kamera oder... Ähm, mit den Promis dastehen und äh, zur Arbeit gehört mit Sicherheit auch dazu, dass man zu einer gewissen Tageszeit oder Nachtzeit des Arbeitens auch selbst hier und da mal einen Drink nimmt und gleichzeitig aber noch ein seriöser Unternehmer sein genau. muss. Das ist auch eine Gratwanderung, oder?
2: Das ist auf jeden Fall eine Gratwanderung, das äh, ist äh, schwierig.
0: <lacht> ähm und da ist ja durchaus der ein oder andere Gastronom auch schon so ein bisschen, sagen wir mal... Unter die Räder gekommen. Ja, unter die Räder gekommen ne? und auch an seinen eigenen Geistern, die er gerufen hat, eingegangen. So. Ist das, das stimmt.
2: Ich schaue bei mir, also ich habe für mich da selber so die Routine gefunden, dass ich äh, wirklich auch gar keinen Alkohol trinke, auch wenn ich irgendwo essen gehe oder sowas. Also ich trinke dann wirklich keinen Schluck. Äh, und äh, ich ja, habe auch für, für mich selber so das ich jetzt mal sagen will, ich habe jetzt äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, obwohl ich vielleicht dann auch nur einen Tag ganz wenig getrunken habe oder an den Tagen wenig getrunken habe, ich trotzdem ein schlechtes Gefühl daraus und ich fahre im November immer einen Monat lang zum Surfen und da trinke ich gar keinen Alkohol. Oder Wo bist du surfen? Da fliege ich immer nach Brasilien, ganz im Norden, nach äh, Jerry Jerry Ja. okay <lacht> Das heißt, du reitest
0: Welle und gehst aber auch Wind und Kitesurfen, genau. oder also Wind alle Surfen. drei? Wind Kitesurfen und
2: Kitesurfen, Kitesurfen, nicht, aber Wind, Surfen und Wellenreiten, also da man auch wirklich die bestmöglichste Auslastung im Meer hat.
0: Wie trainierst du da ähm, die restliche Zeitzone? Also das sind ja zwei sehr kraftintensive Sportarten auch, da kannst du jetzt nicht einmal im, im Jahr für einen Monat hingehen und nee. glauben, es
2: funktioniert sofort. Nee, also da muss man, muss man schon immer auch schauen, dass man dann auf dem Level ist. Das ist natürlich, dadurch, dass es Extremsportarten sind, kannst du diese Muskelpartien, die du eigentlich aktiv brauchst, kaum trainieren.
0: Ja, du könntest halt irgendwie in den gehen und immer dreimal quer paddeln einfach. Ja,
2: ungefähr, das könnte das könnt ich machen, aber ja, die Zeit ist so dazu, oder wache ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich gehe halt schwimmen, und aber dann hast du, wenn du da vier Wochen bist, Hast du da so sagen wir mal, eineinhalb Wochen, wo du mehr oder weniger durch die Hölle gehst, weil du dich am Abend nicht mehr rühren kannst. Und in der Früh ist es auch schwierig, aus dem Bett rauszukommen. Aber dann äh, hast du innerhalb kürzester Zeit wieder da die Muskulatur, wo du sie brauchst. Ja. Und dann äh, geht es auch leicht von der Hand. Also es ist echt, äh Und um die
0: Hüfte locker zu halten, könntest du ja eigentlich direkt vor der Haustür auch äh, trainieren gehen, oder? Ja.
2: Machst du hab, auch? Habe ich früher aufgemacht, nach der Arbeit. Jetzt habe ich es tatsächlich zwei Jahre lang, bin ich gar nicht mehr surfen gegangen am Eisbach. Da habe ich gar nicht so wirklich besondere Gründe, aber irgendwie hat es mich da dann nicht mehr so hingezogen.
0: Weil du bist ja mit Sicherheit auch zu Zeiten hier, wo von den anderen weniger da sind. Also du könntest ja eigentlich, wenn du morgens um sechs fertig bist und hier rausstolperst und halt eben ähm, nüchtern geblieben bist, während der Arbeit ja, ja. eigentlich noch direkt so ein Feierabend-Set ja. äh, dranhängen.
2: Ja, das könnte, das könnte ich tatsächlich, das habe ich, das habe ich tatsächlich immer gemacht im Sommer. Aber ich kann, ich kann gar nicht sagen, warum ich es nicht gemacht habe. Ich nehme es mir jedes Jahr aufs Neue dann wieder vor. Also ich denke, dieses Jahr wird es auf jeden Fall darauf rauslaufen, dass ich wieder ein, zwei Sessions da in der Früh hinlege.
0: Ist das so ein bisschen der Grund, warum du mit dem Surfen angefangen hast, weil du es halt vor der Haustür immer vorgeführt bekommen hast ein Stück weit?
2: Nee, gar nicht mal. Also tatsächlich ist der Grund, dass meine ganze Familie surft. Also mein Dad hat damit angefangen. Dann hat meine Mom damals beschlossen, okay, entweder ich fahre mit denen im Urlaub und werde irgendwann richtig sauer, weil der Typ nur im Meer ist. Entweder leer nichts oder ich kann mit ihm nicht mehr im Urlaub fahren. <lacht> und so gesehen haben die beiden das dann gelernt und haben es uns Kindern, also ich habe noch zwei Geschwister, das auch beigebracht. Und, äh, auch zwei, zwei Brüder? Nee, eine Schwester, ein Bruder.
0: Und die surfen, auch, die sind jünger oder älter?
2: Die sind jünger wie ich auch.
0: Das heißt, du bist der Surflehrer für deine Geschwister gewesen?
2: Ja, so gesehen, ja. Und es ist echt, wenn wir zusammen surfen, sind es echt immer ein cooles Erlebnis. wenn man da so Das heißt, ihr versucht auch diesen
0: Monat so als, als Family-Teil genau. zu machen. Ja. Und da geht es immer an den gleichen
2: Spot? Jetzt hat seit äh, vier Jahren, ja. Lass noch mal kurz ein bisschen zurückkommen aus P1. Ähm, ja, gerne.
0: Wir, ähm, wie gesagt, das ist ja nun mal jetzt ein krasser Traditions. Club, kann man ja schon auch sagen. Und das ist ja auch ein Stück weit eine, eine Leistung im, im Nachtleben überhaupt so, so alt zu werden, sage ich mal. Ja. Eigentlich darf man nicht alt werden, weil man muss ja jung bleiben. Genau. Und äh, für mich hat es ja immer so ein Stück weit so angefühlt, so Gastro ist am Ende des Tages eigentlich auch wie so ein Gebrauchsgegenstand, so ein Abnutzungsgegenstand, so ein Ambiente, das da drin ist, das ist halt so und so viele Jahre geil und cool mhm. und das nutzt aber irgendwann halt einfach ab ja. und dann wollen die Leute wieder was Neues haben ne? und entweder du dich, erfindest dich immer wieder neu oder aber du bist halt so ein krasser Mythos, dass du über Jahrzehnte das gleiche Programm mhm. spielen kannst. Ähm, was seid ihr davon? Seid ihr ich, beides? Seid ihr eins sind, von beiden?
2: Ich würde sagen, dass wir daraus eine Kombination sind. Äh, natürlich muss man sich im Nachleben immer wieder neu erfinden, beziehungsweise auch äh, mit der Zeit mitgehen. Ja? Mal, äh, und aber auch teilweise auch, kann man auch noch aus diesem Altbestand, was man über die Jahre aufgebaut hat, sehr gut äh, arbeiten oder auch daraus zehren.
0: Ähm, was ist denn hier äh, am, am P1 sozusagen... Etwas, was sich seit Anbeginn der Zeit äh, sozusagen an, an Mythos gehalten hat und, und nicht verändert hat. Ist da, äh, kannst du da so Sachen konkret rausgreifen?
2: Äh, klar ist die Örtlichkeit, wo es ist. Und er hat ja schon immer eine wahnsinnig schöne und große Terrasse. Was, bei, was natürlich auch an dem, in der Nähe zum Englischen Garten im Sommer super ist. Äh, ja, und dann auch so Sachen wie jetzt in Wiesen äh, einfach äh, das... Äh, so nach du nach dem Oktoberfest äh, mit einem Vorkommen, wenn die ganze Stadt dann einem vor die Tür strömt, ist schon äh, immer beeindruckend zu sehen äh, und äh, macht auch wirklich Spaß.
0: Ja, ich bin eine Zeit lang ähm, auch Rikscha gefahren ja. und die Leute sind halt sogar echt bereit, den weiten Weg von der ja. Wiesen hierher mit der Rikscha zu fahren und das kostet halt gerade auch mit der Rikscha dann entsprechend ein paar Euro mehr. Ja, ja, und äh, das ist natürlich unter den rikscha fahrern auch immer einer der beliebtesten Clubs. Ja. Weil die Mischung aus du weißt, es zahlungskräftiges äh, zahlungskräftige Gäste, die da sind und gleichzeitig ist der Weg aber auch attraktiv, weit, ja. dass du auch gut Geld verdienst. Ja. So, das äh, ja ist schon. Äh, das ist so meine eine meiner Haupterinnerungen von ja. meiner Vereinsperspektive aus, ja. sowohl das Feiern und aber auch so im Gastgewerbe auf der anderen Seite ja. sozusagen zu arbeiten. <lacht> ähm, und, und was? Was sind so Sachen, wo, man, wo ihr euch immer wieder ein bisschen neu
2: erfunden habt und wo ihr euch äh, auch jetzt immer weiterentwickelt? Klar, einerseits ist es mit dem Interieur, ja, dass er, ich meine, wenn, man, wenn man sich den Club vor, vor Jahren anschaut, dass ich meine, wo er oben war, beziehungsweise auch wo er das erste Mal runtergezogen ist, der sah einerseits räumlich anders aus, war ein Teil war ein bisschen kleiner, es also sind dann ein paar Flächen dazugekommen, aber es war auch ähm, von der Einrichtung ein bisschen anders und man muss halt schauen, okay, wie kommt man da? natürlich wieder so hin, dass äh, du in internationalen Vergleich reinkommst ja, und dass du dich mit, äh, mit deinem Club nicht verstecken brauchst, auch wenn er mal abfotografiert wird, zum Beispiel.
0: Hast du noch die Zeit, ähm, so, so was wie, wie Trend Scouting zu machen sozusagen und irgendwie auch mal in die anderen Top-Clubs der Top-Städte zu gehen und zu gucken, was da
2: so die Trends und Entwicklungen sind? Ja, schon. Also muss man, finde ich, muss man machen. Egal, in äh, welcher Branche man arbeitet, man sollte sich auf jeden Fall immer wieder branchenintern weiterentwickeln, was einfach auch heißt, einfach irgendwo hinfahren und sich Sachen anschauen. Ja, so, weil äh, man hat ja auch sich die Weisheit mit dem Löffel gefressen, sondern man will ja auch wissen, okay, was ist äh, besser? Was macht der besser? Was macht der schlechter? Was mache ich besser? Ähm, vielleicht finde ich da auch was für mich, was ich besser finde. Ja, und da einfach auch so den Horizont erweitern, ja, weil oft ist man dann so, ähm, wenn man dann äh, rausgeht quasi und sich in eine andere Stadt umschaut und man sieht, okay wie machen die das oder was machen die da anders da. Und man, man sieht es man denkt sich, okay, das ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Ansatz oder es ist auch äh, einfach, wie sie es aufbauen, super. Hast du äh, da Beispiele? Ähm, ich persönlich fand, äh, ich, hatte, ich war letztes Jahr kurz in Paris und da habe ich mir ein paar Läden angeschaut und da gibt es äh, das lag, das hat mir jetzt persönlich ganz gut gefallen. Und die haben sehr viel, legen sehr viel Wert auf das Licht. Und zwar, wenn man, sie, wenn man erst mal reinkommt, meint man, okay, man sieht gar nichts mehr. Aber die haben eine sehr ausgeklügelte Lichtvariante, was mir sehr gut gefallen hat da drin.
0: Und sind das dann auch so Sachen, wo du denkst, wow, geil, alter das müsste man eigentlich perspektivisch dann auch nochmal übernehmen. Weil wenn ich jetzt so mal speziell mir das mit dem Thema Licht vorstelle, Licht bedeutet halt auch gleich immer... Peng, da knallt es im Portemonnaie. Ne? Also Lichtumdesign ja, ja. um ist äh, sowohl im Film als auch im, im Interieur-Setup halt echt ein Thema. So, ne?
2: Ja. Nee, also klar, man muss ja, sich ja, also selber erstmal auch dann sagen, wir wussten, okay, wir haben ja auch Licht, da muss man ja nicht komplett alles rausreißen. Ja, aber dass man sagt, okay, man hat da ein paar Stellschrauben, die man angeht und äh, die äh, verbessert man jetzt. Ja.
0: Was sind aktuell... Außer München natürlich. Deine, deine Lieblingsstadt im Hinblick auf äh, Spannungsfeld-Nachtleben?
2: Ich persönlich mag äh, London und äh, Paris tatsächlich ganz gern. Ähm, Berlin finde ich auch immer interessant, weil es so facettenreich ist. Äh, und du einfach äh, in den verschiedenen Vierteln auch wirklich äh, verschieden ausgehen kannst. Und selber für mich würde ich wahnsinnig gerne mal äh, jetzt nach Tel Aviv und nach Beirut. Weil oh, darüber stimmt. habe ich viel Die gehört, ja bekannt, habe ich ne? äh, viel darüber gehört, war selber noch nie da und denke aber, dass einfach dieses äh, Ausgeverhalten dort äh, super ist. Oder Hast du es
0: mal geschafft, in Brasilien dir schon irgendwas anzugucken auch?
2: Ja, aber auch nur so kleinere, örtlichere Sachen. Also jetzt nichts, das sind ja nicht so krasse Clubs, nee. sondern eher gute Bars und sowas. Ja, und das ja. ist auch da, wo ich, wo, wo ich immer bin. Da ist jetzt halt, das Nachtleben sagen wir es, überschaubar. eher so beach und, äh, ja, so ein öfter brasilianischer Volksmusiker, also For Horror heißt es, aber es ist jetzt nicht so, wo du sagst, okay, da sind jetzt irgendwie die krassen Clubs reingebaut oder so.
0: Habt ihr, hast du noch so eine Vision auch vor Augen, wo die Reise noch hingehen kann und hingehen soll auch mit dem P1, also wo du wo du den Club so ein bisschen in fünf Jahren siehst, wie man sich äh, weiterentwickeln kann oder eben nicht weiterentwickeln, sondern einfach den Mythos pflegen, das ist ja auch viel Arbeit.
2: Ja. Ähm, klar, natürlich, äh, natürlich den Mythos pflegen. Das äh, denke ich, das ist schon äh, wichtig und dabei auch äh, den Laden nach außen hin äh, oder weiterentwickeln. Ja, aber es ist glaube ich, jetzt hat, ähm, sind wir jetzt gerade ja am Punkt, äh, Wir könnten klar sagen, wir machen jetzt einen großen Umbau und machen dann den ganzen Laden nochmal um. Ist aber Jetzt hat, haben wir momentan so kleinere Feilnoscen vorgenommen, was jetzt hat, dem gesamten Club sehr gut tut. Äh, das heißt nur, dass wir den Eingangsbereich äh, ein bisschen umgebaut haben, aber auch äh, an der Lichttechnik, wie vorhin äh, angesprochen, ein bisschen, äh, ein bisschen was äh, zugebaut haben bzw. verbessert haben, einfach um den Laden noch mehr zum Pulsieren zu bringen. Äh, wenn es äh, gebraucht wird oder wenn, wenn der Club, das Clubgeschäft läuft, ja, und einfach, ja vielleicht, äh, am liebsten wäre es natürlich, wenn man äh, ein, zwei andere Läden noch in anderen Städten aufmacht.
0: Ach, das, das ist auch war, nur das durchaus war, eine Überlegung? Das
2: war, ist, ist, ist es tatsächlich durchaus eine Überlegung, ja. Unter dem gleichen Namen? Ich äh, denke, wahrscheinlich ja, ich glaube, es kommt aber auch oft auf die Städte drauf an. Ja.
0: Welche könnten das sein?
2: Weil dadurch, dass meine Geschwister in Berlin leben, würde ich wahrscheinlich dann sagen, okay, in Berlin wäre jetzt gar nicht so verkehrt, wenn es Karten würde. Aber glaubst du, du hättest
0: ja. in Berlin unter dem Namen P1 eine Chance? Weil der Berliner, der, der sieht sich ja schon auch ja. immer als was Besonders Funkyes, anderes als der Münchner. Das ja. ist ja halt gerne mal so ein Diss auch und da ist ja das P1. Das
2: stimmt, aber ich glaube, in Berlin ist tatsächlich so, dass, dass viele von unseren Gästen dort hingezogen sind, hätten wir da, glaube ich, schon so eine sehr gute Grundbase.
0: Und gibt es
2: noch andere Städte? Weil das wäre jetzt halt mal mir am liebsten, aber muss man halt schauen. Da muss man natürlich auch erstmal hin und dann muss das Objekt auch passen. Das bringt jetzt nichts. Wenn man sagt, okay, ich will jetzt halt in eine andere Stadt biegen und brechen und dann ist man da weit weg vom Markt oder geht in eine Location rein, die einfach auch schon verbrannt ist auf dem Markt. so Das gibt es ja auch. Also es muss ja wirklich dann auch stimmig sein. Ähm
0: Nochmal mal so zu den, ähm, zu den Gästen, die man so hat und den Klischees. Was, was sind denn früher für Leute reingekommen? Was kommen heute für Leute rein? Hat sich das geändert?
2: Äh, ja, nicht wirklich. Ich glaube, früher, also ganz früher, wo die Leute darüber geredet haben, war die Tür noch äh, sehr willkürlich. Da es da einerseits sehr viele, da hattest da auch Punker drin, also Punks drin an der Bar stehen. Die standen dann neben äh, Juristen. Ich äh, Stand einer mit dem Iro. es also war einfach dieser diese, diese Gäste Mix war extremer. Einfach und so, jetzt hast du klar, glaub ich glaube jetzt haben wir jetzt nicht mehr im Laden <lacht> oder haben wir nicht mehr im Laden. Aber es ist immer noch ähnlich, aber nicht mehr ganz so kontrovers teilweise.
0: Das heißt also, wenn ich mich als Punker mit einem stimmigen Outfit anziehe, komme ich auch im Konzept ähm, P1, rein. P1 äh, trotzdem rein? Sollte hinhauen, ja. Okay. Also auch da eigentlich wieder ein Klischee äh, widerlegt? Bruch, ja. Ja. Muss ich mir überlegen, einen bart habe ich noch nie gesehen. Ich
2: probiere ich das auch einfach echt mal aus, ja.
0: undercover. Und dann, <lacht> und dann äh, erstatte ich Bericht äh, die Woche drauf bei ja. dir. Gehen wir noch mal so zum Schluss, äh, so ein bisschen in, in die Stadt. Äh, hast du noch einen anderen äh, Geheimtipp in München? Äh, natürlich außer dem P1, also einen anderen, <lacht> anderen äh, Laden, einen anderen Club, wegen mir aber auch Bar, ähm, die dir gerade besonders gut gefällt, die du am spannendsten findest?
2: Ich, was ich am spannendsten finde? Es ja, ist bei mir immer ein bisschen doof, wenn ich jetzt privat ausgehe, finde ich es immer am spannendsten, wo ich keinen kenne. Ja. Also oder wo ich wenige, wo ich weniger, wo ich wenig Leute kenne, weil ich halt dann auch einfach äh, also privat nicht, nicht zwingend will, weil man natürlich dann immer mit, mit dem Club assoziiert wird, äh, mich nicht drüber unterhalten will, sondern ich will einfach da mit Freunden äh, eine gute Zeit haben. Ja, aber ich gehe persönlich gerne in den Havanna-Club. Der ist da beim, äh, beim Tal unten. Ich weiß. Ah, ja. Ich habe da meine Frau kennengelernt. Ah, echt? Ja. Und äh, lustigerweise hat äh, mein Dad damals den Club, äh, äh, den Havanna-Club aufgemacht. Und äh, immer wenn meine Geschwister da sind, gehen wir mal da zusammen eintrinken. Und der hat auch da meine Mom kennengelernt, weil sie einen Stock über ihn gewohnt hat dort drin.
0: Krass, Alter. Da haben ja eine fette Parallele ja. Würdest du sagen, dass die Münchner Club-Szene ähm, so einen eigenen Fingerabdruck hat, so eine eigene ähm, Signifikanz? Äh, wie sich das alles hier unterscheidet von anderen Städten?
2: Ich glaube, dass, es, äh, dass in jeder Stadt so die eigene Club-DNA vor sich herrscht. Also ich glaube, da, glaub, da kannst du wahrscheinlich in ja, alle Städte der Welt gehen. Nicht, dass sie ähnlich sind oder gleich sind, aber dass, äh, das Wesen an und für sich oder das Ausgehverhalten von den Menschen, so gleichen sich ja auch das Nachtleben an. Es gibt ja, wenn du in Spanien geht man normalerweise nie vor zwei halb drei in den Club. Die Clubs machen da auch oft einfach erst um zwölf, halb eins auf. So, so, sich, so gleichen sich die Clubs auch an das Ausgehverhalten an. Und so ist es aber auch in jeder Stadt. Oder so ist es auch in München. So gleichen sich die Münchner Clubs an die Ausgegeneration oder Ausgeh von den Leuten an.
0: Und was ist das in München, wenn du es beschreiben müsstest? Also was sind da so die, die Merkmale, wo man erkennt, so, stell dir vor, du kriegst einen fetten Schlag auf den Kopf und weißt nicht, wo du bist, wachst in irgendeiner Ecke auf und äh, du kennst die Clubs natürlich, du würdest es sofort erkennen, aber dass du halt so merkst, wo, ey, Alter, das ist hier bestimmt Berlin, wo ich gerade bin oder das ist auf jeden Fall irgendwie München, weil der und der ist so und so drauf. Also
2: Ja, ich glaube, dass, äh, man merkt es an den Leuten tatsächlich, in welcher Stadt man, äh, in welcher Stadt man ist, weil du auch... Äh, also nicht, dass äh, die Leute ähnlich sind, aber es ist halt, äh, also in Berlin gehen die Leute anders aus oder haben vorwiegend einen gewissen Grundstil wie, äh, wie jetzt vielleicht in München oder vielleicht in Hamburg oder das heißt äh, in Spanien.
0: Wenn du ein ja auch passionierter Surfer bist und du hast vorhin auch noch erwähnt, so, du äh, hast ja früher auch als, als Kind und Jugendlicher geskatet, ähm, skatest du heute noch?
2: Äh, Skaten tatsächlich ganz wenig nur noch. Also jetzt halt, ich fahre nicht mehr im Park oder so, da ist jetzt. Äh, ja, ich mag einfach nicht mehr wehtun. Aber surfen und windsurfen auf jeden Fall noch sehr extrem.
0: Aber der Stil ist schon noch erkennbar, ne? Also die ich, Vans sind geblieben ja, und, und der Tra die Tragetechnik der Hose ist geblieben? Stimmt,
2: ein paar Sachen, ein paar, ein paar Sachen sind geblieben. Die, ich glaub, die, die werde ich Kette auch nicht, ist die, noch geblieben. Die, die werde ich nicht mehr los.
0: Glaubst du, dass man die auch noch so mit der mit der Attitude so mit, mit, mit der Ende 50 genauso tragen kann?
2: Ich glaube, dass es dann, wenn es bei mir soweit ist, noch zeitgemäß ist.
0: Ja, wobei, ich meine, am Ende des Tages rennen wir dann wahrscheinlich alle so rum, weil
2: es halt unsere Vergangenheit ja. ist. Ne? Ja. Ich glaube, dass sich halt einfach sich so die Zeit so weiterentwickelt. Ja? Ja.
0: Dann sage ich mal vielen Dank.
2: Ja, ich habe zu danken.
0: Und ähm, viel Erfolg und, und ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> vielen Dank euch fürs Zuhören.